0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBCCast, o podcast da LBCA. Eu sou o Thiago Bombonati e nós vamos conversar hoje sobre as implicações jurídicas no metaverso. E quem domina o assunto é a nossa sócia Lorena Carneiro, que vai bater um papo conosco sobre isso. Lorena, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Tiago. Muito obrigada pelo convite. Estou super animada. O metaverso realmente é um assunto que eu tenho muito interesse e que a gente tem muita coisa para conversar hoje.
0: Bom, todo mundo espera que o metaverso venha revolucionar o uso da internet nos próximos anos, fazendo a conexão entre o mundo físico, a realidade virtual e tecnologias emergentes. Tudo acontecerá ali. Reuniões de trabalho, shows, compras, aprendizagem, etc. Agora, Lorena, como será a interação no metaverso? Ela vai além dos aplicativos e plataformas de mídia social que nós conhecemos hoje?
1: Sem dúvida, Tiago. Essa é justamente uma das principais mudanças com relação às plataformas que a gente já está acostumado. O metaverso tem uma dimensão aí muito maior. Ele é multidimensional. Né? O que quer dizer? Permite que a gente faça uso dos nossos cinco sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. Hoje em dia, a gente está muito acostumado a ver e ouvir os conteúdos. A ideia é ter uma imersão nos conteúdos, ter uma experiência muito mais próxima, principalmente, dos nossos sentidos. O que isso quer dizer? Teremos possivelmente sensações físicas no metaverso, né? obviamente isso passa aí pelo desenvolvimento de alguns dispositivos, a gente já fala bastante sobre dispositivos de realidade virtual, realidade aumentada, e a tendência justamente é que isso se intensifique, então a gente pode falar sim que o metaverso ele vai além do que a gente está acostumado, vai ser algo bem mais imersivo.
0: Bom, a gente já consegue perceber que algumas organizações pretendem operar no metaverso. Quais os principais desafios que elas vão encontrar na sua opinião?
1: Bom, acho que o primeiro ponto a dizer é que ninguém tem muita certeza até onde vai o metaverso. Né? A gente já tem uma ideia, já tem uma proposta, ele já existe, mas a gente não sabe né, a que dimensão a gente pode alcançar. Né? Há realmente uma promessa aí de o um metaverso fazer uma verdadeira revolução na internet. Com relação a essas organizações que pretendem atuar, um ponto que é bastante importante está relacionado à governança. Então, a gente tem alguns pontos relacionados aí a legislações que essas empresas vão precisar se preocupar. Então, temos aí questões relacionadas à inteligência artificial, ao uso de dados pessoais, próprio blockchain, que é aí uma das tecnologias usadas pelo metaverso, no metaverso. Né? Então, essas empresas vão precisar se preocupar com o cumprimento dessas legislações, mas também de determinarem regras, políticas, termos, tanto para os usuários que vão aí estar no metaverso, quanto para os próprios colaboradores. Então, eu acho que dois pontos que são aí de bastante desafio né, e são temas aí bastante atuais, estão relacionados principalmente à questão de cibersegurança e à privacidade de dados pessoais. Então, eu indicaria esses dois como os dois principais desafios, mas como dito, a gente ainda tem que ver para onde o metaverso vai nos levar. Né?
0: Agora, se no mundo físico o direito vai a reboque das mudanças sociais, como as leis vão conseguir acompanhar as mudanças no metaverso?
1: Olha, Tiago, eu confesso que eu não consigo enxergar, na verdade, uma grande mudança nessa questão relacionada ao direito. A velocidade com que a gente tem aí o desenvolvimento de tecnologias ela é muito grande né? e o direito tende a não acompanhar. Acredito que no metaverso nós vamos ter aí o mesmo tipo de problema. De outro lado, o que eu posso dizer é que os profissionais do direito, eles não estão tão afastados. Os próprios profissionais são aí também usuários desse metaverso, principalmente advogados que se propõem a trabalhar com essas temáticas tão novas, a tendência de haver realmente uma atualização maior. Mas, infelizmente, né, a gente acaba tendo aí o direito sempre vindo um pouco atrás e fica aí sempre um papel bastante significativo, bastante relevante para os operadores do direito tentarem encontrar aí soluções jurídicas que acompanhem no mesmo ritmo as mudanças tecnológicas, ainda que do ponto de vista legal, legislativo, nem sempre a gente consiga manter o mesmo nível de atualização.
0: Agora, na sua opinião, vai ser possível aplicar legislações já existentes como de proteção de dados pessoais, a famosa LGPD?
1: Sem dúvida. Sem dúvida e vai ser extremamente necessário. Como a gente conversou agora há pouco, quando a gente pensa no metaverso, nós vamos ter aí um volume massivo de dados. A gente está falando de vários sentidos. A gente está falando, inclusive, aí, por exemplo, de dados biométricos. A depender das funcionalidades, é interessante que você identifique o perfil desse usuário, você identifique aí os seus hábitos. E nesse ponto, com esse aumento aí do volume de uso de dados pessoais, você ter uma legislação que preserve esses usuários é extremamente importante. Então, a LGPD já vem sendo aí bastante comentada, principalmente devido aí a um aumento da vida digital das pessoas, muito impulsionada pelo que aconteceu aí na pandemia. Pensando no metaverso, isso com toda certeza vai se intensificar. Então, algumas questões, por exemplo, relacionadas à transparência, né? as pessoas terem direito de saber o que está sendo feito com os seus dados, da segurança dos seus dados, isso aí, sem dúvida, vai ser levado em consideração. Agora... Quando a gente pensa também no metaverso, possivelmente não vai ser só LGPD. Né? A gente entende que vai haver um compartilhamento de dados que pode atravessar as fronteiras. Então vamos ter aí, eventualmente, o um impacto de outras legislações também relacionadas à proteção de dados, como, por exemplo, o GDPR e o Privacy Act da Califórnia.
0: Bom, nossos dados provavelmente estarão todos no metaverso, né? Com isso, poderá ocorrer algum golpe de engenharia social?
1: Essa é uma preocupação também. É, quando a gente pensa em engenharia social, uma questão é justamente essa possibilidade de você fazer uma manipulação psicológica das pessoas, para que, eventualmente, elas, por exemplo, realizem alguma ação que elas não gostariam ou divulguem informações confidenciais. E aí a gente passa por dois pontos. Primeiro é justamente garantir aí a segurança desse metaverso, garantir que os usuários estejam em um ambiente que seja controlado. Né? E quando eu falo de controle, é justamente de, por exemplo, você verificar a identidade desses usuários e garantir aí que não haja um compartilhamento indevido dos seus dados. Mas, de outro lado, um ponto também que a gente vai precisar desenvolver é um amadurecimento, uma maturidade com relação ao nosso comportamento no metaverso. Então, há um viés aí educacional que todos nós vamos ter que desenvolver justamente para que não caiamos aí eventualmente nessas técnicas de engenharia social. A gente já está em um cenário bem forte aí de crimes virtuais e, sem dúvida, quanto mais estivermos nesse ambiente virtual, que é a proposta do metaverso, maior é a chance de sermos vítimas.
0: E na sua opinião, no metaverso vai ter espaço só para moedas digitais?
1: Olha, acredito que não num primeiro momento. Né? Quando a gente pensa nesse processo do metaverso, ele vai ser algo que vai aos poucos. Então, a gente já observa algumas lojas, por exemplo, virtuais, fazendo aí a sua instalação no metaverso. E elas têm usado de meios tradicionais de pagamento, como, por exemplo, o cartão de crédito, o Pix aqui no Brasil, ou mesmo transferências, mas sem dúvida há um espaço maior para moedas digitais, né? Quando a gente pensa aí, por exemplo, é, no uso aí de um Bitcoin ou qualquer uma dessas outras moedas, a gente está pensando em blockchain, que é a mesma tecnologia aí que respalda o metaverso, e a tendência é que o uso dessas moedas digitais, inclusive, possa ser mais segura. Mas é algo que a gente vai aos poucos. Nesse primeiro momento, você pode ter ali comercializações que acontecem no formato tradicional usando os meios tradicionais de pagamento, somente fazendo uso do metaverso para uma experiência mais imersiva de compra. Mas, sem dúvida, a principal aí, a abertura para essas moedas vai ser para as moedas digitais.
0: E como evitar ou punir todos os tipos de violência, como stalking e assédio sexual no metaverso?
1: Isso passa justamente pelo ponto que a gente conversou, sobre governança. Se você impõe, aí, por exemplo, termos de uso, termos rigorosos, e que você eventualmente tem a punição como bloqueio, como eventualmente a remoção de usuários, né, isso tende aí a favorecer um ambiente mais seguro, livre aí desse tipo de violência. Mas, mais uma vez, também passa pela questão da própria educação dos usuários. Como dito, a gente vai ter ainda um processo de amadurecimento com relação ao próprio metaverso, mas da parte das empresas que estão se propondo a instalar, um ponto bastante relevante é justamente elas fazerem essa regulação com relação aos seus usuários e fazer com que aqueles que desrespeitam seus termos de uso sejam imediatamente punidos, sejam retirados, para garantir um ambiente mais seguro.
0: E você falava agora sobre as comercializações, né? No metaverso é possível adquirir propriedades por um preço bem salgado. Como evitar o roubo nesse novo mundo virtual?
1: Segurança, principalmente. Segurança da informação. Quando a gente pensa no metaverso, a gente pensa em blockchain, tende a ser aí uma tecnologia bastante segura, mas ela ainda é uma tecnologia que não está plenamente regrada. Então a gente ainda tem aí um certo espaço para o uso do blockchain, mas a gente já sabe que ela é uma alternativa bastante segura. Então, quando a gente pensa também nessas propriedades, a gente pode fazer uma analogia com essas moedas digitais que temos. Então, acredito que se você adquiriu ali uma propriedade, já vi alguns casos aí de pessoas adquirindo terrenos, você provavelmente vai ter uma wallet onde você vai guardar aí a sua propriedade, você vai ter ali um título de propriedade. Mas, mais uma vez, a gente passa por alguns desafios, como, por exemplo, essa propriedade que está aí nesse ambiente virtual, ela vai ser regulada, por exemplo, pelo nosso código civil, como é que isso vai ficar? Né? Então, a gente ainda não tem todas as respostas, mas o uso do blockchain vai ser algo que, possivelmente, vai respaldar tanto a tecnologia do próprio metaverso, como, por exemplo, essa aquisição aí de propriedades.
0: E ainda falando sobre as comercializações, rumando aqui ao fim do nosso papo, como fica o direito do consumidor no metaverso? Quem pode ser acionado no caso dessas comercializações?
1: Como estamos nesse momento inicial, o código de defesa do consumidor ele segue sendo aí aplicado na sua acepção tradicional. Então, se pensamos aí, por exemplo, em um processo de comercialização, a gente vai seguir tendo uma responsabilidade solidária, eventualmente, entre quem, por exemplo, fez a venda de um acessório para dentro do, do metaverso, para seu, o seu avatar usar, por exemplo, da mesma forma que ele desenvolvedor se você tiver algum defeito. Nesse ponto, por enquanto, a gente segue com o nosso CDC tradicional. Vamos ver para onde vamos com essa questão. Eu acho que o ponto principal, Tiago, que é interessante da gente se propor a pensar é justamente se as legislações que temos, elas vão conseguir atender plenamente a tudo que vai aparecer. E nós, aí como operadores do direito, temos justamente essa responsabilidade de estarmos alinhados com quais são as demandas que esse metaverso traz e procurarmos aí soluções dentro do que a gente já tem aí no nosso acabouço jurídico.
0: Conversei agora com a Lorena Carneiro, que é sócia da LBCA, conversamos sobre metaverso Lorena, muito obrigado pela sua presença aqui no LBCCast
1: Obrigada Thiago. eu que agradeço até a próxima
0: E nos vemos na próxima terça-feira com mais um episódio do LBCCast Até lá!